0: Hallo, Philipp. Ja, hallo, Kara. So wir sind ja gerade in einer sehr besonderen Situation. Ähm, Stichwort Corona-Pandemie. Warum ist das denn jetzt für
1: Rollenspieler ein besonderes Problem? Das Hobby ist ja eigentlich sehr kommunikativ, ist ja ein soziales Hobby. Und normalerweise würde man mit seinen Spielgruppen im Moment mit sechs Leuten, ja, fünf bis sechs Leuten in einem Raum sitzen über vier oder fünf Stunden und miteinander sprechen. Das ist äh, zur Vermeidung von Kontakten in der Pandemie eher nachteilhaft. Aus wie vielen Haushalten bestehen so deine Rollenspielgruppen dann? Jetzt muss ich mir mal nachzählen. Ja, wenigstens aus drei oder vier. Je nachdem, welche. Ja, bei mir auch. Wenn man sich an die aktuellen Regelungen halten möchte, und das ist schon etwas, was ich tue, dann ist das nicht möglich im Moment, Rollenspiele zu spielen, so wie man es von vor der Pandemie kannte. Also so, dass alle an einem Tisch sitzen und miteinander würfeln und sprechen und so. Das ist es einfach nicht machbar. Aber zum Glück
0: gibt es ja gewisse andere Möglichkeiten. Allerdings braucht man dafür ein paar technische Voraussetzungen. Ja? Weil klar, so wie wir zum Beispiel auch, Wir sitzen gerade auch weit auseinander, schaffen es trotzdem miteinander zu reden. Das heißt, was man eben braucht, sind die klassischen Kommunikationstechnik-Standteile. Wir brauchen auf jeden Fall mal ein Mikrofon, also irgendeine Form, mit der wir dann idealerweise auch mit mehreren Leuten gleichzeitig einen Voice-Chat machen können. Eventuell auch noch eine Kamera dazu, dass wir uns auch sehen können. Ich glaube, jeder kennt die äh, Erfahrung so, äh, wenn man ähm, Voice-Chats macht, dass man sich gegenseitig ins Wort fällt und so. Das äh, ist einfacher, wenn man sich da gleichzeitig auch sieht, weil dann sieht man so ein bisschen, ob die andere Person gerade was sagen möchte oder nicht. Und ansonsten eben irgendeine Plattform. Es gibt ja ganz viele Skype, Big Blue Button, Zoom. Wir gerade reden über Discord miteinander, Teamspeak. Es gibt unglaublich viel.
1: Ja, es gibt ja mittlerweile sogar mehrere Plattformen, die sich darauf spezialisiert haben, äh, Rollenspiele online zu ermöglichen. Also Foundry, Virtual Tabletop oder Roll20. Ich weiß nicht, inwiefern du oder mit welchen du dich da schon mal auseinandergesetzt hast, aber da gibt es eine ganze Menge. Und ich finde, die machen einige Sachen sogar einfacher als an einem normalen Tisch. Zumindest für mich als Spielleiter.
0: (lacht) (lacht) Definitiv, das stimmt. Ähm, Man hat nicht so eine Zettelwirtschaft.
1: (lacht) Zum Beispiel. Man hat viel weniger Zettelwirtschaft und ich muss sagen, was auch wirklich gut funktioniert oder besser funktioniert online, sind so geheime Würfe, also Würfelwürfe, die nur ich als Spielleiter sehe und geheime Informationen, die ich nicht allen Spielern und Spielerinnen am Tisch zukommen lassen möchte. Das funktioniert online sehr gut, weil man einfach, also wir spielen über Skype, weil das für uns passt für uns am besten. Man kann über den Chat relativ einfach noch so Karten und sowas teilen, das kann sich dann jeder selber aufmachen, aber ich habe dann parallel immer noch WhatsApp offen und tipp dann da nochmal irgendwelche Zusatzinformationen rein, wenn jemand einen geheimen Wurf gemacht hat oder so. Also wir sitzen jetzt hier beide mit einem relativ aufwendigen Setup, weil wir ja schon so auch aufnehmen möchten den Podcast, dass die Tonqualität sehr gut ist. Also dein Setup ist nochmal deutlich aufwendiger gestaltet als meins, aber wir sitzen jetzt hier vor einem Discord-Screen, gucken uns gegenseitig äh, beim Podcast-Besprechen zu und bei uns beiden im Bild ist ein großes Mikrofon zu sehen. Würdest du sagen, dass das eine eine harte Anforderung ist, um so einen Podcast zu gestalten? Äh, nicht einen Podcast zu gestalten, um an einer Rollenspielrunde teilzunehmen?
0: Nein. Definitiv nicht. Ähm, also ich bin ja Lehrerin, deswegen dieses Thema kommt auch für Lehrer, Stichwort Fernunterricht viel auf. Ja, was braucht man als Hardware? Man braucht nicht einen 900 Euro Sound Setup und irgendwie eine 500 Euro Kamera, um eine Online-Runde zu spielen. Was ich persönlich schon raten würde, nicht einfach auf integrierte Kamera und Mikrofon von einem Laptop verlassen. Gerade wenn man es häufiger macht, denke ich, rentiert sich schon die Investition irgendwie 50, 100 Euro, wenn man es hat, sich irgendwie eine halbwegs gescheite Webcam mit äh, eventuell auch einem integrierten Mikrofon zu holen. Im Zweifel ist das Mikrofon wichtiger.
1: Würde ich auch sagen. Also man kann eher mit einer okayen Kameraqualität leben. Also so 720p ist immer völlig ausreichend, um die Mimik einer Person noch zu erkennen. Aber... Was anstrengend ist, ist, wenn jemand ein sehr schlechtes Mikrofon hat oder wenn Störungen auf dem auf der Tonspur sind, weil, das hatten wir ja gerade schon gesagt, man sitzt an so einem Abend, an so einem Rollenspielabend durchaus vier bis fünf Stunden zusammen und auf Dauer ist das sehr ermüdend, wenn man sich die ganze Zeit auf die Sprache konzentrieren muss, weil da ja auch die Informationen kommen, die man braucht, um darauf auch wieder reagieren zu können. Das finde ich schon auch wichtig. Kommt aber auch immer aufs Endgerät an. Also wenn man irgendwie jetzt ein neues MacBook hat oder so, da ist die Kamera wahrscheinlich völlig ausreichend, die integrierte. Wenn der Rechner schon zehn Jahre alt ist, dann sollte man wirklich vielleicht darüber nachdenken, sich eine günstige externe Webcam zu kaufen. Und da ist dann meistens auch ein Mikro drin, was schon eigentlich so weit ganz gut ist, so um Sprachverständlichkeit zu haben. Es gibt auch Podcaster-Mikrofone, die man über USB anschließen kann. Die können völlig ausreichend sein, die gibt es auch schon für relativ kleines Geld. Also wenn man das auf regelmäßiger Basis macht, ist das durchaus eine Überlegung wert. Was auch noch ganz wichtig ist als technische Voraussetzung, man braucht Internet. ja. Das ist ja in Deutschland nicht selbstverständlich, aber eine halbwegs anständige Breitbandleitung sollte man schon haben, damit Bild und Ton auch gut übertragen werden und damit das für die anderen nicht auf Dauer zur absoluten Hörbelastung wird, sage ich mal. Ne? Also damit man nicht die ganze Zeit so Kompressionsartefakte oder sowas auf der Tonspur hat. Ja, und es wäre auch gut, wenn sie
0: insofern stabil ist. Ich weiß, ich hatte da jetzt die Erfahrung gemacht bei einer Online-Runde, dass unser Spielleiter immer wieder Ausfälle hatte und dann haben wir gespielt und dann war er auf einmal weg. Und dann hat er irgendwie dann über sein Handy äh, geschrieben, ja, Internet ist gerade wieder ausgefallen, so in fünf bis zehn Minuten müsste er wieder da sein. Klar hat man nicht in der Hand. Es ist ideal, wenn man stabiles, gutes Internet hat. Aber wir wissen ja, wie wie der Netzausbau so in Deutschland vorangeht.
1: Ja, das ist für Leute, die in größeren Städten sitzen, einfacher als für Leute, die in kleinen Städten und Dörfern sich aufhalten. Hat nun mal nicht jeder Glasfasernetz, ne? mit einem Upload von, keine Ahnung, mehreren hundert Mbits. Aber ja, also wenn man da die Möglichkeit hat, irgendwie zu optimieren, manchmal hilft es ja auch schon, sich via Kabel an den Router zu hängen und nicht aus WLAN zu verlassen, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Ja. Äh, je nachdem, wie technisch fit man da auch ist. Hast du eine Lieblingsplattform? Ähm, also jetzt rein für die, den Chat-Aspekt. Nicht
0: wirklich. Ich muss sagen, ich finde Discord recht angenehm, weil sehr einfach zu bedienen und ich nutze es eh für viele Sachen. Ich finde auch so ein bisschen die Anzeige mit den Bildern, finde ich, also mit den Videostreams, finde ich sehr angenehm, aber ich kann es mir über andere Systeme genauso gut vorstellen.
1: Ja, ich bin da auch nicht festgelegt. Discord finde ich persönlich auch ganz gut, weil ich da einfach viel von dem Hobbykram drin mache da sollte man aber immer im Hinterkopf behalten, dass wenn man jetzt einfach nur einen kleinen Raum aufmacht für die eigene Gruppe und da kein, kein Boost, also keine bezahlte Funktion dahinter steckt, dass man dann begrenzt ist auf eine gewisse Datenbandbreite. Also da wird die Sprachverständlichkeit relativ stark komprimiert. Ansonsten funktioniert erstaunlicherweise in allen meinen Runden Skype immer völlig technisch einwandfrei. Das ist auch so eine Erfahrung, die ich bisher noch nicht hatte mit Skype, aber es funktioniert im Moment sehr gut. Da hat man dann auch zusätzlich noch so eine coole Funktion, dass man seinen Hintergrundbild also den Hintergrund durch ein Bild ersetzen kann. Das kann man dann immer ganz cool nutzen, um so szenische Sachen aus den Rollenspielen, die man spielt, einzubinden. Das setzt immer schon mal eine ganz coole Stimmung. Und die anderen Plattformen, also BigBlueButton, Zoom und Jitsi, habe ich bisher nur professionell benutzt und irgendwie fehlen mir da auch immer so ein, zwei Funktionen, die ich gerne hätte. Also unkompliziertes Bildschirm teilen zum Beispiel, dass ich mal was zeigen kann als Spielleiter in der Runde. Das funktioniert einfach bei Skype und bei Discord sehr, sehr gut. Und bei BigBlueButton, das benutze ich beruflich viel eher weniger gut. Und deswegen benutzen wir diese Form, zumal Skype und Discord erstmal für jeden auch kostenlos sind. So, an die anderen kommt man vielleicht gar nicht so ran. Zoom ist, glaube ich, immer mit irgendwie einem gewissen Kostenaufwand verbunden. Zumindest, wenn man unbegrenzte Runden haben will. Dann gibt es noch Teamspeak, aber das ist, glaube ich, rein Sprache. Da gibt es, glaube ich, keine Bildübertragung. Ne? Mhm. Das ist wirklich nur so. Das kommt ja eigentlich aus dem Online-Gaming. Also wenn Online-Gaming-Teams sich miteinander unterhalten wollen, das sind so die Plattformen,
0: die ich kenne. Jetzt ist es ja aktuell so, es ist ja nicht so, dass man sich mit niemandem treffen darf. So. Und ähm, ich meine, ich glaube, es ist eigentlich überall so, dass prinzipiell Leute aus zwei Haushalten sich schon treffen dürfen, solange es nicht zu viele werden. Das heißt, was weiß ich, ich könnte theoretisch sagen, was weiß ich, ich habe äh, Partner dabei ähm, und dann laden wir noch eine Person aus der Gruppe, die wohnt halt die Straße unten, laden wir auch noch zu uns ein, aber dann haben wir halt noch zwei andere Leute, die nicht physisch dabei sein können.
1: Kann man das kombinieren? Du fragst, weil ich das letzte, in der letzten Folge, also in der ersten, also in der nullten Folge von Mobilis M schon mal erwähnt habe, ne? Ja. Dass ich gemischte Tische hatte, ja. Ja, äh, ja meine, meine die D- genesis runde hat sich ja noch nie vollständig getroffen. Die aktuelle äh, einfach weil wir immer schon zu pandemiezeiten spielen miteinander in dieser konstellation äh, das kann man durchaus durchaus hinbekommen also was wir gemacht haben ist dass wir also meine frau und ich haben uns mit ähm, unseren nachbarn darauf geeinigt dass wir uns mit denen treffen und sonst mit keinem anderen haushalt und das passte von, von daher ganz gut weil mein nachbar eh mein arbeitskollege ist das heißt man sieht sich bei der Arbeit auch und dann haben wir zum Anfang der Pandemie einfach das so abgestimmt und die hatten aber auch Lust, bei uns in der Rollenspielrunde teilzunehmen und die sind dann immer rübergekommen, das heißt, wir saßen hier mit zwei Haushalten und die anderen beiden Haushalte, die die mitspielen, die durften natürlich nicht dazukommen und der eine Haushalt konnte auch gar nicht dazukommen jedes Mal, weil der relativ weit entfernt wohnt, also mehrere hundert Kilometer entfernt und das ist einfach gar nicht möglich, dass er jedes Mal dazukommt und dann haben wir das so gemacht, dass wir einen großen Computermonitor am Tischende aufgestellt haben, da wo normalerweise eine Person sitzen würde. Und dann habe ich mit meinem Laptop ein Skype-Gespräch gestartet und das in Vollbild auf diesen Monitor gelegt. Und da sind dann unsere beiden, also Spieler und Spielerinnen, auf jeweils einer Hälfte dazugekommen. Die haben dann auch eigene Boxen bekommen, dass man die gut verstehen kann. Und wir hatten ein Raummikrofon und so konnten wir dann gemeinsam spielen. In den Skype-Call hat sich dann meistens noch eine andere Person vom Tisch mit einem Laptop oder sowas eingewählt, sodass man nochmal eine zweite Perspektive hatte für die. Das heißt, die hatten zwei Kamerabilder und wir hatten jeweils ein Bild von deren Gesicht und dann haben wir so gespielt und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Mittlerweile machen wir das nicht mehr so, mittlerweile treffen uns alle an einem eigenen Endgerät, weil uns das dann doch jetzt auch zu heikel geworden ist mit den neuen Mutanten. Aber gerade zu Beginn, der Pandemie, als die Inzidenzen hier sehr, sehr niedrig waren noch bei uns, um die 5, 6 oder so, haben wir das so gemacht. Und das funktioniert. Und das ist für mich auch eine Perspektive, so eine Gruppe weiterzuführen. Also sollte die Pandemie irgendwann mal wieder vorbei sein, würde ich meine Spielerinnen, die weit entfernt wohnt, immer so dazu holen und den Rest am Tisch stattfinden lassen. Man muss sich an so ein paar Dinge halten als Gruppe. Also man kann nicht einfach am Tisch so spielen wie gewohnt, sondern man muss aktiver dabei sein, die Person, die im Monitor sitzt, einzubinden, weil sonst wird das für die Person sehr anstrengend, weil die natürlich so kleinere, zwischenmenschliche Dinge und so nicht so mitbekommt. Und Würfel Würfel muss man natürlich laut ansagen, dann, wenn man das Ergebnis hat, weil die das natürlich nicht sehen kann. Aber ansonsten ist das eine gute Sache. Hält eine Gruppe natürlich auch zusammen und macht die Terminabstimmung auch einfacher, weil wenn man immer die Möglichkeit hat, zu sagen, hey, ja komm, dann treffen wir uns halt jetzt nicht in Präsenz, sondern ihr schafft das jetzt zeitlich nicht anders, dann, dann machen wir jetzt eine Online-Runde, dann kann man halt trotzdem spielen, auch wenn man sich vielleicht nicht an einem Ort versammelt. Ne? Habt ihr dann dieses Raummikrofon extra dafür angeschafft? Ja, ich habe das dafür angeschafft. Es war ein günstiges USB-Mikrofon, das dann mittig auf dem Tisch stand und vernünftig eingepegelt war. Ist völlig ausreichend gewesen. Hat irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro oder 25 Euro gekostet oder so. Also? Genau, ich hatte einmal sowas gemacht, eine
0: Sitzung, das war im Studium, da hat Wetter sich am Geburtstag, Geburtstag von einem der Spieler äh, gespielt und beschlossen, ihn mit dazu zu holen. der war halt irgendwie bei seinen Eltern und dann... Äh Wir hatten es tatsächlich einfach so, wir haben den Laptop hingestellt. Wir haben damals auch nicht am Tisch, das war halt bei einer von uns, saßen wir alle dann auf dem Teppich, äh, auf dem Boden und haben da gespielt. Und dann haben wir halt sozusagen uns im Kreis gesetzt und an einer Stelle stand halt der Laptop auch über das Laptop-Mikrofon mit Laptop-Kamera. Das ging für eine Sitzung auf jeden Fall auch. Äh, Aber ja, man muss definitiv ein bisschen anders spielen. Gerade auch, zumindest wenn das Sound-Setup jetzt nicht speziell darauf ausgelegt ist, durcheinander reden, ist für die Person am anderen Ende dann halt auch schwierig. Also da braucht man schon so ein bisschen Disziplin auch
1: ähm, und
0: Rücksichtnahme.
1: Das ist etwas, was man ja auch bei reinen Online-Gesprächen lernen muss, dass man den anderen auch mal zu Wort kommen lässt. Man hat ja immer so einen kurzen Lag über, durch die Übertragungszeit, ein paar hundert Millisekunden oder so. Es ist immer sehr schwierig, so in so eine natürliche Lücke zu kommen, weil der andere denkt dann, der andere will nichts sagen und dann redet man schon wieder los, das haben wir hier beim Podcast ja auch ab und zu mal und das muss man sich wirklich ein bisschen angewöhnen aber wenn man das verinnerlicht hat und alle das wissen, dann funktioniert das und derjenige, der leitet, muss in dem Moment einfach auch so eine Moderatorfunktion übernehmen, also muss man sagen hört mal zu, Hier, wir hatten da gerade irgendwie die Meldung, das ist untergegangen, bitte nochmal einmal kurz zuhören ja, das ist auf jeden Fall eine Anforderung, aber ansonsten ist es für mich eine gute Sache. Also ich würde es nicht mehr missen wollen, die Möglichkeit. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon kurz gesagt. Für mich ist es halt einfach auch eine gute Möglichkeit, sozialen Kontakt zu anderen Menschen im Moment aufrechtzuerhalten Also ich
0: finde vor allem auch, ähm, wir hatten jetzt äh, vor kurzem auch die Folge ähm, Einstieg ins Hobby, man braucht Mitspieler. Es ist einfacher, Leute zu finden, wenn man den Kreis natürlich erweitert auf Leute, die irgendwo völlig anders wohnen, die man dann nur online erreicht, als wenn man versucht, Leute zu finden, die vor Ort sind. Das heißt, es macht es definitiv einfacher, Gruppen zu finden, wenn man offen dafür ist, online
1: zu spielen, weil einfach mehr Auswahl da ist. Gerade wenn man sich für ein bestimmtes System auch interessiert. Ne? Also wenn man jetzt nicht unbedingt D&D spielen möchte, da hat man wahrscheinlich in jeder Stadt in Deutschland eine gute Chance eine Gruppe zu finden, weil das gut verbreitet ist. Aber wenn man wirklich irgendwie was spielen möchte, was ein bisschen nischiger ist oder irgendwie ein Indie-Game oder so und jetzt nicht gerade in Berlin lebt oder Hamburg oder so, ne? Also wo, wo viele Menschen auf engem Raum wohnen, dann hat man vielleicht auch gar keine andere Möglichkeit, als mal online zu gucken. Aber dann hat man wenigstens die Möglichkeit, online zu gucken. Und man lernt nette Leute kennen. Also wir drei hier aus dem Podcast kennen uns ja eigentlich auch nur aus Online-Kontakten. Und es funktioniert ja gut. Definitiv.
0: Jetzt... Gerade so dieses Thema, ja, Disziplin, mit dem sich gegenseitig ins Wort fallen, da hatte ich am Anfang schon äh, gesagt, dass Kameras helfen, da so ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, wenn man nämlich die Mimik und Gestik der anderen Person sieht, dann kann man im Zweifel auch, äh, ich sag mal, so Handsignale vereinbaren, so ganz klassisch wie in der Schule, ich melde mich, wenn ich was sagen möchte, und dann sehen die anderen, oh, Kara ne, möchte was sagen, dann können wir mal vielleicht uns einen Moment zurücknehmen und Kara zu Wort kommen lassen. Oder man hat auch so nonverbale Kommunikation halt dabei, ja, das ist natürlich auch was, was in Rollenspielen, wenn alle so wirklich drin sind, dazu kommt, ja, dann unterhalten sich zwei Leute oder ein Spieler mit einem NPC und nebendran schüttelt jemand, äh, total entnervt den Kopf oder sowas und, ähm, deswegen halte ich für Kameras für sehr sinnvoll. Jetzt ist es so, ich hatte jetzt eine Online-Runde für die Genesis, da wurden keine Kameras verwendet. Einer der Gründe auch, unser Spielleiter, schlechte Internetverbindung. Aber es ist durchaus so, gerade wenn man jetzt zum Beispiel so auf Online-Conventions geht und da in so einfach so One-Shot-Runden, kleine Testrunden reingeht, sind relativ oft die Kameras aus. Und das führt tatsächlich teilweise zu Diskussionen, Rollenspiele online mit Kamera oder ohne?
1: Ist das eine Frage an mich? Wenn du möchtest. Für mich macht es viel einfacher. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sich damit nicht wohlfühlen. Also gerade wenn es jetzt völlig fremde Runden sind, gibt man ja schon eine Menge über sich Preis in dem Moment, wo man eine Kamera anschaltet. Das ist ja nicht nur, dass man sein eigenes Gesicht zeigt, sondern man zeigt ja auch immer noch ein Stück weit vom eigenen zu Hause oder vielleicht ist man auch einfach nicht so selbstbewusst, dass man völlig Fremden das eigene Aussehen präsentieren möchte. Ich kann das verstehen. Sollte man dann vielleicht als Chance nehmen. Also Menschen sind ja sehr optisch geprägt. Wenn man jemanden sieht, hat man auch häufig schon einen gewissen Eindruck, einen gewissen Ersteindruck. Da kann man sich, glaube ich, gar nicht gegen wehren. Das ist etwas, was unterbewusst abläuft. Wenn man das nicht hat, kann man den Leuten ja anders gegenübertreten. Das macht natürlich die Immersion in eine Spielwelt einfacher. Kann man ja mal von der Seite betrachten. Auch wenn ich persönlich das jetzt mit einer Stammrunde immer netter finde, wenn man sich sieht. Aber wie gesagt, wir kennen uns auch aus privaten, aus dem privaten Rahmen. Bei mir in den Gruppen, da ist es vielleicht nochmal was anders. Bei völlig fremden Gruppen ist das für mich durchaus eine berechtigte Sorge, die da vielleicht Leute haben. Das muss man schon ernst nehmen.
0: Ja, definitiv. Also Schutz der Privatsphäre, klar. Ich meine, ich mache Livestreams, deswegen für mich ist es so... Ich zeige mich sowieso die ganze Zeit. Also wenn ich so bei auf Online Conventions bin, mache ich durchaus auch einfach so mal meine Kamera an, auch wenn die anderen es nicht machen. Eine Möglichkeit, die man da machen kann, gerade wenn es so um den Hintergrund geht, wenn man sagt, nee, ich möchte nichts von meinem Zimmer zeigen. Jetzt, du hast vorhin gesagt, bei Skype gibt es da dann die Möglichkeit, dass man ein Hintergrundbild einfügt oder dass man einfach den Hintergrund so, so verschwommen macht. Das ist eine Möglichkeit, die man nutzen kann. Aber ja, ich kann es auch verstehen, wenn Leute es nicht wollen. Ich meine, ich bin transsexuell und das ist tatsächlich ein Thema, an das ich so gar nicht gedacht hatte, aber in einem Rollenspiel Discord wurde nämlich mal die Frage aufgeworfen, mit Kamera oder ohne und da hat jemand dann gemeint, so ja, hat eine Gruppe mit vielen transsexuellen Menschen und da ist dann zum Beispiel so, dass die Probleme mit ihrem eigenen Bild haben ja und dass sie sich nicht wohlfühlen damit, das dann zu teilen und ähm, wo ich dann dachte, okay, ja, das kann ich nachvollziehen, wenn Leute sagen, hey, nee, fühle ich mich nicht wohl mit, ich möchte nicht, dass die sehen, wie ich aussehe. Ich kann es nachvollziehen. Auf der anderen Seite, was für mich tatsächlich ein wichtiger Punkt ist, ich kann mich schlecht auf Leute konzentrieren, wenn ich sie nur höre. Also Ich habe wirklich gemerkt, bei dieser Online-Runde der Genesis, wo keiner Kamera verwendet hat, wir hatten so gegen Ende, bevor die Runde sich dann aufgelöst hat, eine sehr komplexe Story und ich habe die Story überhaupt nicht gecheckt, weil ich mich nicht darauf konzentrieren konnte. Wenn ich einfach unbewegtes Bild habe, ja, nur diese Standard-Discord-Symbole überall und ich höre einfach nur die Stimmen, dann fange ich an, nebenher andere Sachen zu machen, weil ich ich kann mich nicht drauf konzentrieren. Es geht nicht. Ich scheitere daran und dann kann ich der Story nicht mehr folgen. Deswegen. Für so einen One-Shot, auf einer Online-Convention, wenn Leute da sagen, hey, mag ich nicht, äh, irgendwelche fremden Leute, kann ich verstehen, aber wenn man eine längerfristige Gruppe hat, ist bei mir schon so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass irgendwann der Punkt ist, wo man sagt, hey, wir verbringen so viel Zeit miteinander, da sollte man ausreichend Vertrauen haben, dass man sich gegenseitig zeigt. Und das war tatsächlich auch für mich ein Grund, meine Rollenspielgruppe aus Schulzeiten dann nicht mehr weiter zu verfolgen, weil wir haben eine Zeit lang online weitergespielt und die anderen haben keine Kameras verwendet. Und ich habe es irgendwann auch angesprochen und gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und das ist doof und es geht auch so wunderbar. Und ich habe einfach gemerkt, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich finde es komisch, dass sie sagen, hey, ich will nicht, dass du mich siehst. Und weil wir haben uns in Schulzeiten immer gesehen. Und das fand ich dann einfach komisch.
1: Das kann ich verstehen. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Handling deinerseits. Also, wenn man selber merkt, dass man sich unwohl fühlt mit einer Situation, hat man ja immer die Möglichkeit, sich selber auch ein Stück weit da rauszunehmen. Also, erstmal kann man das natürlich ansprechen und fragen, hey, können wir es nicht irgendwie anders machen? Aber man hat ja immer das Recht, sich selber aus so einer unangenehmen Situation rauszunehmen. Und ich denke, es gibt genug Leute, die sich dabei wohlfühlen, mit Bild zu spielen. Und es gibt auch genug Leute, die sich unwohl fühlen, damit mit Bild zu spielen. Und dann ist es vielleicht besser, wenn man sich einfach Gleichgesinnte sucht für seine Runde. Das ist schon durchaus möglich. Also wenn man eh online spielt, hat man sicherlich die Möglichkeit, auch eine Gruppe zu finden, die mit Bild spielt. Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du jetzt ja auch bei David in der Gruppe untergekommen als Spielerin. Also da tun sich dann immer wieder Möglichkeiten auf. Gerade auch, wenn man äh, aktiv in einer Community ist. Also aktiv im Sinne von einfach zwischendurch mal ein bisschen mitschreibt und äh, ein bisschen erzählt, was was man so mit dem Hobby verbindet. Dann findet man über kurz oder lang sicherlich auch eine passende Gruppe. Das sehen wir auch immer wieder auf den Discords.
0: Ich würde es zum Beispiel jetzt auch niemanden übel nehmen. Wenn ich jetzt eine Gruppe hätte, und wir beschließen irgendwann Kameras zu. und dann ist jemand dabei, der sagt, hey, nee, ich will das partout nicht, ich finde das, ich, mir ist das unangenehm. Wenn die Person dann sagen würde, nee, das ist nicht meins, so jetzt mit Kamera und dann sagen würde, ich suche mir eine andere Gruppe, das würde ich niemandem übel nehmen. Ähm, es ist eine persönliche Entscheidung, die man treffen muss. Gerade jetzt Stichwort Kosten, wenn jetzt da in der Gruppe jemand wäre, der sagen würde, hey, ich würde ja gerne, aber ich kann mir einfach wirklich keine Webcam leisten. Okay, ja, da kann man nichts machen. Dann ähm, Hätte ich jetzt auch kein Problem, zu sagen, hey, von den fünf Leuten, die hier zusammensitzen, vier haben die Kamera an und die eine Person kann sich halt nicht leisten. Das ist völlig in Ordnung. Dann zum nächsten Geburtstag legt die Gruppe zusammen und dann bekommt die äh, fünfte Person eine Kamera zugeschickt, was wir tatsächlich im Studium bei einem Kommilitonen dann gemacht hatten mal. Also deswegen.
1: Da gibt es sicherlich viele gute Lösungen. Wie gesagt, wenn man sich selber unwohl in einer Situation fühlt, in so einem Rollenspiel, dann sollte man für sich irgendwann auch entscheiden oder einfach mal drüber nachdenken, woran es liegt und gucken, ob man es ändern kann. Und wenn man es nicht ändern kann, dann sollte man sich lieber eine Gruppe suchen, in der man sich wohlfühlt. Weil das ja schon ein sehr soziales und auch persönliches Hobby ist. Man gibt schon auch immer ein Stück weit über sich selber Preis, wenn man ein Rollenspiel betreibt. Und das sollte nicht jedes Mal ein Kampf sein, da teilzunehmen. Ja. Und tatsächlich führt das
0: jetzt schon zu so so einem kleinen Ausblick zur äh, nächsten äh, Folge in dieser Reihe. Wo es nämlich auch gerade um dieses, man soll sich wohlfühlen, geht. Es ist ein Hobby, das soll Spaß machen. Wir treffen uns zu diesen Spielen, um Spaß zu haben. Und da geht es um sogenannte Safety Tools, die gewährleisten sollen, dass wirklich alle am Tisch Spaß haben und nicht in irgendwelche Situationen gezogen werden, die sie unangenehm
1: finden. Und damit kommen wir schon zum Ende dieser kleinen Sonderfolge. Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, wir haben eigentlich alle Punkte, die wir in der Vorbereitung besprochen hatten, jetzt abgedeckt. Und von daher würde ich eigentlich in die Verabschiedung gehen wollen.
0: Also, dann war das jetzt die erste kleine Sonderfolge. Und ich freue mich schon auf das nächste
1: Thema. Und es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.